ez itt a Letscode.hu podcast. Imivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok kedves hallgatók, ez itt a Letscode.hu podcast különleges 16 Patreonos kiadása. Sziasztok! Úgyhogy, úgyhogy most egy kicsit másként fogjuk csinálni a dolgokat, hát hogy végre, végre adtatok ötleteket, hogy mikről is lehetne beszélni, egy jó hosszú 61-es kis listában itt a Slack-en, úgyhogy akit érdekel egyébként, az fellátogathat így a Slack csatornánkra a letscode.hu per Slack címen, és megnézheti ezt a pinált üzenetet, hogyha nem bírja ki az adás végig, hogy mikről lesz szó, de egyébként nem garantáljuk, hogy végig menjünk rajta, mert lehet, hogy lesznek itt érdekesebbek is. <gül> Sziasztok! Én annak örülök, hogy az izgalmasabbak az elejére kerültek. Hát remélem én kezdhetem a felolvasást, mert itt a szívemből szóltak ezek. Jó, akkor kezd. Ja, na, vár, <gül> nem úgy megy ez, azt hiszem. De nem tudom, hogy ha már ennyire egy ilyen nagyon különleges kiadás, akkor, akkor régyeljünk is egy kicsit előtte, vagy egyből bele a lecsóba, és Le, majd meredkezik. Egyefene, egyefene. Nem van rám, mert hát én nem, nem szoktam rétsajni, meg nem szoktam nyerkecsin, de legyen. Ne? Én sem, én sem. Nem, nem arról szólt a saját kis belső csetünk, hogy mindenki itt így kísírta magát, hogy mennyire szarép ott, ahol van. De jó, oké, kezd. Kezdte inni. Négy napon keresztül napi négy-hat órás meetingek. Ez tök standard, meg. ez teljesen jó. Szerintem ezzel nincsen semmi baj, sőt, ezt élvezem is. És most közben izzad a tenyerem, miközben ezeket mondott, tehát csak hogy értsétek. Egészében um, szerintem nem meetingek a problémák, meg erről nincs nagyon mit rédzselni. Egy, egy olyan szervezetbe vagyok, ahova hozzá kell szokni különböző dolgokhoz, finomulni kell ahhoz, ahogy a mostani vezetés működik, és, és hát meg kell találni a saját stílusomat és az utamat köztük, úgyhogy kicsit, kicsit tereljem is őket arra fel, mert én szeretnék menni. Ez egyelőre borzasztóan nehezen megy. Nem tudom ennél diplomatikusabban megfogalmazni azt, ami jelenleg történik. Borzasztó sok ilyen szlájdot készítek, doksit csinálok, olvasok mögötte, aztán rájövök, hogy az mégsem jó, akkor finomítasz rajtuk, és mellette még haladsz a programozós tiketeddel, és, és ez egyébként borzasztó sok. Tehát néha mentálisan olyan szinten elfáradok, hogy csak azt veszem észre, hogy, hogy tudom, én elkezdek zenét hallgatni, és eltűnik három óra, mert bealszok közben. Vagy, vagy horkolok is arra ébredek, hogy fáj a torkom a, a, a gép előtt ülve. Ezen, ezen igaziból nem tudok, nem tudok egyszerűbbet rédzselni. Hogyha technológiai problémáról van szó, vagy olyanokról, akik hülyék a technológiához, de mégsem akarják ezt, azt hiszem, mutatni és elfogadni, akkor róluk könnyebben rédzselek. Igaziból, a, és, és ehhez kapcsolódik a legutóbbi ilyen, ilyen twitteres régem, vagy hát amin, amin fennakadtam, hogy mondjuk így, hogy valaki, akinek nagyon sok köze volt a PHP-hoz, vagy annak az elterjedéséhez, most végre visszatért a PHP-hoz a közösségbe, mert biztos kell egy új release manager, és megnevezték őt, tök mindegy, és rájött arra, hogy milyen pozitív irányba változott a PHP, mint nyelv, és amíg eddig elolvastam ezt a, ezt a bejegyzését, eddig nagyon örültem neki, hogy Isten tényleg más is látja, hogy a PHP fejlődik és pozitív, és imádjuk. De a következő két mondat aztán megfordított az egészet, mert az arról szól, hogy például a Laravel milyen jó, hogy elterjedt, és hogy a Symfony is ö, profi, vagy ilyen corporate enterprise irányba ment el. És így, hát nem tudom, itt, itt, itt akadtam el, és azt hiszem, hogy hogy, hogy kicsit azért megszakadt bennem valami, amikor ezt elolvastam. Úgyhogy nekem ennyi is a régyem. Most akkor tényleg mm. kezdjünk el tipik izé visszamenni a gyökerekhez, és akkor Laravelli régybe belemenni, vagy? Ah, én nem, nem, direkt nem kommenteltem oda semmit, csak így elolvastam, és azt mondtam, hogy na van, megint egy, úgyhogy, úgyhogy nem. Ádám, Tuxedo. Uhú. Hát most egyelőre feladtam a, az SSD-met postán. <laughs> A hibás, hát ugye, izé, kaptam szelvényt, ilyen, hát azért a pick-up and return garancia azért nem valósult meg, de ingyenesen feladhattam a postán. Szóval most ott tart a dolog, hogy majd kapom a cserealkat részt. Igazából belegondoltam, tudod, hogy december 12-én rendeltem meg az eszközt. <gül> Oké, okay, ahogy akkor tudtam, hogy még három hétig nem jön meg, legalább de azért most már egy három hónap után lassan már használnám. Na mindegy, de haladnak a dolgok, csak nagyon lassan. És egyelőre nincs piről régyelni, ott sem, mert, mert igazából szombaton adtam fel, még szerdán nem vártam, hogy megjön az eszköz, de 
de most már azért lassan talán a végére járunk a dolgoknak. Közben egyébként látom, hogy a, volt egy apró hiányosság még a, a hardverben, és közben láttam, már mi nem is a hardverben, hanem a firmwareben, amire közben láttam, hogy jött update, csak hát nem tudom kipróbálni. <gül> szóval, na úgy jó, minden. Most, most az a baj, tudod, hogy ez a, ez a Hide the Pain Herald feljel mondom mindezt, mert... Igen, pont ezt akartam igen, mondani, úgy, igen, nagyon minden jó, tudod <gül> Mint az egyik, egyik kezeddel itt szólítanád a mikrofont, a másikat törölnéd a könnyeidet, hogy még tartsd magadban a lelket, ilyen, ilyen érzés az egész. Azt hiszem, akkor elmehetnék szinkronszínésznek, ha így átjött a hangomból. <gül> ja, szóval nem tudok erre már mit mondani. Ez. Egyébként ah. meg én is élem a, a napi 3-4 óra meetingek korát. Nem tudom, ez valami furcsa bolygóállás, vagy nem tudom, mi lehet most. De majd csak elmúlik. Én most éppen szabadságon vagyok, már megint. Így a, így a sok betegeskedés, meg minden után most akkor így úgy gondoltam, hogy megpihenek, megpihenek, mert hirtelen sok volt. Már a múlt héten ö, hát rosszabb arányban voltak a, nem tudom, a hazai és távol-keleti fejlesztők, mit egyébként szoktak, mert hogy egy kollégám ugye elment szabadságra, úgyhogy, úgyhogy nem ráírogattak reggelente Slack-en, hanem rám. Meg van nálunk egy, egy úgynevezett ilyen refresh nevű dolog, amikor a staging környezetben hát igazából mondjuk azt, hogy két hétre hazavágják ezt az egész teszt környezetet. Szerintem nincsen rá jobb szó. Vannak rá törekvések, hogy ez, ez ne legyen két hét, hanem legyen inkább egy hónap. Ezek általában meg is valósulnak. Jobb lenne, hogyha inkább egy hét lenne. Igazából annyi, hogy ugye a productionnek az adatait, ugye azokat így átmigrálják, anonimizálják, meg minden ilyen dolgot ugye csinálnak ugye a ilyen CRM rendszerbe. Ami tök jó lenne, csak így release előtti héten nem biztos, hogy a legjobb az ilyesmit megcsinálni, mert hogy tehát hogy a tesztelőknek így minden, minden nulláról indul, és hát nyilván nem örülnek neki, hogy így tesztelnének, meg minden, és, és nem működik a környezet, úgyhogy akkor nyilván emiatt a release az csúsztatni is kellett. Sajnos, sajnos én nem akkor mentem el szabadságra, amikor az van, hanem jövő héten lesz, úgyhogy akkor már pont nem leszek. De, de alig várom, alig várom, meg hát ugye én is felírkáltam itt a, itt a listára, hogy, hogy nálunk így mik, mik az ilyen tipikus problémák, hogy, hogy ugye nem abba az irányba haladunk, és már nem tudom, annyiszor volt szerintem már lehet, hogy itt is erről szó Slack-en, meg a csapatban, meg aztán végképp, hogy, hogy tényleg olyan, mintha így haladnánk egy ilyen waterfall, meg ugye ebbe a ebben nem tudom, mint ahogy kb. az állami IT-s cégeket el tudom képzelni, tehát hogy abba az irányba haladunk apró léptekkel, halott pont az ellenkező irányba kellene haladni, hogy, hogy minél távolabb legyünk a nem tudom, ilyen Big Bang release-ektől és, és top-down döntéshozataltól, de, de hát ez ilyen. Nem tudom, nem lehet, hogy egyébként azért van, hogy ahogy nő mondjuk egy, egy szolgáltatás, meg egy cég, meg egy termék, úgy egyre nagyobb rizikóként kezeli a, a release-eket? És valahogy ez így, így tört, és ezért alakulhat ez így ki? Hát lehetséges egyébként, hogy ők, ők így fogják fel. Ugye az egyik ilyen probléma az az, hogy ugye nem, nem tudják megfelelően vágni a, a, a dolgokat. Tehát, hogy itt, itt nem ismerik az MVP fogalmát. Tehát, hogy most mondjak egy Például kijön ugye egy új, nem tudom, nyilván ez egy létező portál, működik, tehát nem az volna, akkor most fogjuk kirakni, hanem akkor azt bővítjük, és oda kijön mondjuk egy új rész, ahol, ahol nem tudom, a saját kis klasztereidet tudod így nézegetni, meg nem tudom, ápirédelgetni, meg most mondtam valamit. És ugye ott az elején mivel, mivel fogsz kimenni? Azzal fogsz kimenni, hogy egyáltalán lássa azokat a, azokat a lesztereket. Nem az van, hogy akkor minden egy komplex management felületet így ráborítasz arra a felhasználóra, vagy legalábbis szerintem, hanem ugye egy, egyáltalán megnézed, hogy oké, okay, ott egy felület meg tudja nézni, használja ránéz egyáltalán, hogyha ránéz, hogy nézi, egyesével, így listázza, mit tudom én, tehát hogy gyűjtesz valami adatot, és utána fogod ugye a megtámogatni ezt az egészet az, hogy na, akkor, akkor euh, még ez kerülhet bele, meg még az kerülhet bele, euh, ha adataid vannak, anélkül 
most így rázúdíthatod, de lehet, hogy egy csomó olyan munkát el fogsz végezni, aminek tökre semmi értelme nincsen. Ez, ezzel én is egyetértettem, hogy végés, sőt, most is azon vagyok, hogy bevezetsünk feature-felgeket, legyenek beta felhasználunk, és stb. Viszont az szerintem nagyon üzletpolitikai kérdés. Tehát lehet, hogy a ti cégeteknél mondjuk meg lenne az engedve, hogy hogy, hogy kimenjen így egy MVP, hogy bizonyos funkciók így még nincsenek kész, meg így mérhetitek a cuccokat, de vannak olyan szituációk, ahol, ez, ahol ezt nem lehet megengedni, ahol mindenki Apple minőségben akar egy szipi-szupi felületet odaadni az összes létező funkcióval, azt a használják, használják, ha nem, akkor meg szétpromózzuk és aladjuk úgy, mintha ez lenne a világ teteje. Tehát szerintem, szerintem ez inkább üzleti kérdés. Lehet, hogy megcsinálták azt, hogy szépen lassan így ilyen releaser, release offer, meg beta felhasználók feature felek, de helyett ők azt választják, hogy csak akkor megy ki valami, hogyha tökéletes és minden feature benne van. Én sem értek ezzel egyet, főként olyan cégeknél, amik még mit tudom én, startupok vagy, vagy van olyan ügyfélkülük, amiknél nem létfontosságú bizonyos feature, tehát nyilván ez több, több ügyfél kell, úgyhogy... Nyilván egyébként lehet, hogy ezt, ezt kéne, hogy tényleg, ugye, na, bum, kész, ott van, és akkor, fú, marketing, meg minden, gyerekek, nézzétek, szipi-szupi, viszont attól még ugye az nem azt jelenti, hogy a kódnak akkor kell kimennie. Tehát, hogy arra lehetne ezt megcsinálni, hogy oké, okay, akkor a tesztelők valami speciális, nem tudom, sütivel tudják megnézni, vagy feature flagek, mit tudom én, nem mutat még arra URL, csak hogyha bepötyögöd, tehát, hogy ezt így ki lehetne rakni, és lehetne akkor ugye, látni, hogy na, akkor működik, ne, és nem az lenne, hogy akkor ott van benn mindenki egy ilyen release meetingen, imádom egyébként, már maga a fogalom is olyan fura. Ez mit jelent egyébként ez a release meeting? Mert már, már volt szó, de hát számomra ez egy... Masszív, masszív idő elcseszés, tehát hogy van, van ennek egy release planning része, amikor itt szépen végigmegyünk egy valaki által, aki szerintem nem tudom, élet... na mindegy, valaki által összerakott egy ilyen excel listán így végigmenjünk, na akkor igen, ő izé, sign off volta, ezt megcsinálta, azt megcsinálta, mit tudom én, ilyen pre-release Kb. igen, kb. az, azon így végigmegyünk, úgy, hogy mindenki ott nézi, tehát hogy ben van rajta, nem tudom, 20 akárhány ember, olyanok is, akik, akiknek semmi közük nincs ehhez, ez benne a legjobb. És akkor így, oké, okay, végignyomogatott, ben van közben ilyen, nem tudom, ilyen director, meg a senior director, meg a franc tudja, tehát így gőzök nincs az egészről, be vannak hívva, és benn is vannak. Ez még akkor is, hogyha ez nekik ilyen, nem tudom, reggel hét, ami viszont nekünk annyira nem jó, mert hogy mondjuk elindul egy ilyen, mert ugye a release is kb. így van, tehát a release-en is ott vannak ezek az emberek, és ez a másik probléma, hogy elindul egy release mondjuk délután háromkor, ami időnk szerint. Valami gebasz van, akkor ugye estében nyúlik az, hogy az, az meg legyen fixálva. És tök feleslegesen ugye akkor van a release, hogy, hogy ott benne legyenek itt ezek a nagy emberek, mert hogy ők végig akarják hallgatni, vagy, vagy nem tudom, hogy mi igazából a cél, de úgy néz ki, hogy azt már legalább sikerült elérni, hogy ez ne így legyen, hanem akkor legyen nekünk reggel, mert úgyis mi leszünk azok, tehát hogy a mi időzónánkban fog elromlani, hogyha elromlék, és a mi időzónákban fog ugye esetleg megjavulni, hogyha megjavul, és ne az legyen, hogy akkor nem tudom, valakinek este tízig kell emiatt fellennie, mert hogy hú, valamit elszúrtunk, mert, mert nem tudom, mert mindig van valami. Tehát, hogy olyan, olyan döntések születnek, hogy így nem igazán érzem, hogy ez így előre vinni a dolgok, hanem így keressük azokat, hogy hogyan lehet akadályozni magunkat, és egyébként nagyon jól megtaláljuk ezeket a dolgokat, és nagyon jól felhasználjuk. Egyébként most jött eszembe ez a release a meeting dolog, ez nekem nagyon rémlik egy ilyen Facebookos előadásra, még emlékszem is, hogy aki, aki beszélt róla több mint szerintem két órán keresztül, ő ilyen picit köpcös, középmagas, szakállas, fehérpólós úr volt, és ő volt a release manager a Facebooknál, és ugye arról szólt, és arról beszélt, hogy az ő felelőssége az, hogy amikor kimegy egy ilyen nagyobb release, és ez tényleg egy több éves videóról van szó, akkor, akkor ez itt tök jó legyen. Úgyhogy megnézi, hogy milyen kommitok és milyen púrikvesztek, milyen, milyen kód van igaziból abban a release-be, és hogyha a te kódod benne van, tehát te tudod, hogy neked, neked aznap release-elned kell, akkor te ott vagy egy Slack csatornán, és őt nem érdekli, és erről beszélt sokat, hogy nem érdekli, hogy a Bahamákon vagy, vagy akárhol, neked akkor is ott a helyed azon a Slack csatornán, és, és neked be kell bizonyítani, hogy ez a kód az jó vagy nem, mert ha azt mondja a release manager, hogy ez, ez nem mehet ki élesre, akkor ott vagy megjavítod 5 perc alatt, vagy amennyi időd van, vagy nem megy ki a kódod élesre. És ez így olyan szintű autoritás, vagy nem is tudom, 
amit, amit nem képzeltem volna el akkor a Facebookról, de hát nyilván azok óta remélem változtattak azon, hogy ez, hogy ez nem így működik, de, de ehhez hasonlóan tudom akkor a tieteket most elképzelni, hogy végigmegy valaki egy ilyen listán, hogy éppen mi történik, aztán nem működik, megfixálod, de bazi gyorsan. Nem, itt í- csak fontoskodás, tehát ugye semmi másról nem szól, mint hogy valakinek uh, így, uh, nem tudom, hát meg kell bizonyítania, hogy, hogy csinál valamit. Ja, értem. Szerintem kábít inkább hát, erről van Nem az a lényeg, egyesek... hogy jó legyen, hanem az, hogy történjenek dolgok, amik így valamik, nem tudjuk mik. Ezt tetszik, több milyen kéne. Ja, nej. <laughs> szóval a, a, a tanulság az, hogy, hogy valószínűleg azt kérdése, hogy a, a külső public release-ek, azok nem ugyanabban az ütemben kell, hogy történjenek, mint egyébként a release-ek, a code release-ek, és akkor ez lenne a megoldás, jól értem? Hogy szerinted ebbe kéne indulni. Csak akkor legyen valami tanulság, mert panaszkodunk mindig, és néha nem, úgy érzem, nem zárjuk le a dolgokat, és csak semmibe itt elsírjuk magunkat. Igen, szerintem, tehát, hogy inkább ebbe az irányba kellene menni, mert egy az, hogy ugye kisebb adagok, jobban tervezhető, nem tudom, nem az volna, hogy felgyűlik a, a hatalmas meló a, a, a kua számára, mondjuk, hogy akkor ott van, tessék, most izé minden kiment, hajnal kettőig izé nyomkodhatjátok, mert, mert tudja, hogy elromlott valami, hanem, hanem kint van, ha bármi van, ö, akkor azt menet közben is tudják nézegetni, vagy hogyha ugye tényleg az van, hogyha mondjuk tényleg egyszerre érkezne ugye a release azzal, hogy tehát hogy egyszerre használhatják a felhasználók, és egy kisebb adagot kapnak meg, tehát hogy nem az, hogy jel van előlük rejtve, akkor meg ugye a felhasználók megtalálnák, hogy hoppá, itt valami nem stimmel, de akkor ugye azt megint lehet ugye ilyen részlegesen, tehát ilyen graduate rollout tehát hogy nem mindenki lássa, hanem mit tudom, a felhasználók x százaléka, lássa azt a, azt a dolgot, vagy csak bizonyos területen. Tehát, hogy ezeket annyira jól meg vannak már csinálva, és ezer éve használják más cégek, és meg olyan cég is, ahol én is dolgoztam, tehát, hogy azért mondom, hogy még tapasztalat is van, hogy akkor ez hogy lehetne, de, de valahogy mégse. És ö, most, most ilyen ördögügyvédje leszek, de hogy mit gondolsz, melyiket volt egyszerűbb kivitelezni, odaállítani valakit, aki nagyon fontos tökérzi magát, és ezt végigveri a csapaton, vagy kialakítani ezt, a, ezt az olajozottnak tűnő legalábbis, de ezt az olajozott rendszert, hogy így kis rivőzekben ez megtörténjen. Mert általában valahol egy... mindig erre, erre, erre bont, bonthatjuk le egy a problémát. Valószínűleg odaállítani egy embert, aki éppen fölöslegesen volt valahol máshol, az sokkal egyszerűbb volt, és még talán költséghatékonyabb is, mint ö, olyan embereket, akik meg amúgy most is hasznosak egy másik területen, elvonjunk onnan, vagy felvegyünk még újakat, hogy kialakítsanak mondjuk egy, egy olyan mechanizmust, ami ezt így megoldja. Szóval sajnos én, én valahogy úgy látom, hogy ezek mindig egy ilyen kisebb ellenállás felé való elmozdulásoknak az eredménye, és hogyha mindig csak a kisebb ellenállások felé indulunk el, akkor sokszor nem a legjobb utat fogjuk beárni. Ez szerintem igaz, és és bennem is felmerült egy ilyen kérdés, de az a baj, hogy vagy hát ez addig működik, amíg utána méret, hogy valóban az a kisebb ellenállás, vagy hogy nem, nem okoztál-e nagyobb kárt azzal, hogy, hogy azt az X embernek a munkáját, azt inkább másra fordítottad, hogy helyet bejutottál egy embert. Ezen, ezen, a, ezen a meetingen ott vannak a fejlesztők is ezek szerint, akiknek viszont bazidrága az ideje, meg ott van X dalabb ilyen director, meg senior director, meg akárki, akiknek ki tudja, hogy mennyibe kerül az ideje, tehát lehet, hogy adott esetben rövid távon ez egy bazió megoldásod, de hogyha már megy egy hétig, akkor nagyon sok emberórát elégetünk az, hogy ez így működik. Aztán... Hát, ja, egyébként ez, ez is kb. egy ilyen tech látod, tehát, hogy ott ülsz benne a szobádba, és így és nem viszed ki a szemetet, és egyre utána, hogy annyi szemét lesz, hogy nem tudsz kimenni a szobából. Tehát, hogy itt pontosan ez történik, hogy ott vagy benne, és akkor persze, ezért lusta vagyok, mit tudom én, egyszerűbb ezt megoldani, csak egy után már ugye nem, nem fogod tudni ugye ezt megoldani. Nem, nem is azt mondtam, alak. hogy ez így oké, okay, csak az, hogy, hogy ja, valahogy ennek ja, ennek látom, így, azt látom, hogy így, ez, egy, ez, ez a folyamat így alakulhat ki, és, és valahogy így látom, hogy miért van, nem azt mondom, hogy ez jó, csak hogy így, így el tudom képzelni, hogy miért alakulnak ki ezek a szörnyű folyamatok. Ez nem is tudom egyébként, hogy ha a tech depth, az tech depth, akkor ez ilyen management depth, vagy... Hát akkor az összes cégnél van ilyen. Nyilván tegnap is van az összes cégnél, csak mely, melyiket nehéz könnyebb, vagy melyiket nehezebb kimutatni, vagy kijavítani. Mert én mindig úgy voltam valahogy, ami racionálisan ugye visszaforgatható, és mondjuk csak 
csak tényleg eszközökhöz van köze, azt a legegyszerűbb, mert fölveszel egy szakembert, vagy éppen van rá erő időd, van rá szakirodalom, ami, ami bazi egyszerűen elmondja, hogy mit kell csinálni, még akkor is, hogyha az abstrakt, és nem mindenki ért egyet mondjuk az, hogy mi az a tesztel, és hogyan kell tesztelni, akkor is annak van egy, van egy inputja, outputja, amit tudsz mérni, és, és lineáris az egész. Vagy hát arra tudod fektetni. De egy, de egy ilyen probléma az így, milyen szakirodalomhoz fordulsz, hogyan bizonyítod, hogy ez most, hogyan javítod? Igen, én is ezt akartam, hogy igazából a tekintettel annyi a könnyebbség, hogy ott, ott könnyebb megfogni, hogy, hogy itt most tényleg valami, valami shortcutot alkalmaztunk, és ez majd egyszer segbe fog minket rúgni, hogyha nem veszünk róla tudomást. Itt sokkal kevésbé, főleg így, hogy a technikai oldalról érkeztünk, és nem a menedzsment oldalról, tehát lehet, hogy nem is vagyunk annyira hozzáértők, de hogy kevésbé egyértelmű, hogy mi a jó, meg mi a rossz megoldás, meg mi a járandó és a járt út közti különbség. Szerintem még biztos ja. ki tudnánk találni olyan metrikákat, ami, ami alapján azt mondjuk, hogy ez szar. Mert hát erről szól az életünk, tehát bebizonyítani hát, valami jó. Na, hát akkor kérjük, mérjük a fejlesztők produktivitását. Biztos, hogy az igen, ezt is. Ami már nagyon szeretnék Ugye, áthaladni ez... ezen a, a következő topikon, hogy felolvassuk a hajzét. Igazad, de egyébként én is elgondolkodtam, hogy most. Vagy beszéljünk erről sokáig, vagy akkor haladjunk, ahogy megbeszéltük. Jó, oké, akkor tartsuk be az ígéretünket. Igen. Igen, szóval akkor egy, mit tudom, másfél hete beírtad a kerekasztalba, hogy ki miről hallgatna podcastot, és, és akkor ebből szemezgetünk? Jól értem? Ó, én én szeretném, igen, igen. szeretném az első kettőt tényleg. Egyrészt, mert nagyon hozzám szólnak, én úgy érzem. A... Másrészt, mert nagyon hozzám szólnak, és úgy érzem. Tehát igazából ennyi. Jó, ennyi. A, az első, és az első kettőre azonnal válaszolok, és elmondok egy nagyon rövid sztorit, el fogom hadarni, úgyse érdekel senkit közi. Fizzbuzz. Uh, nagyon hosszú ideig azt hittem, hogy mondjuk ez egy ilyen interjú kérdés, vagy, vagy hogy arra akar alapozni valaki, de aztán nyilván felvilágosítottatok, hogy tökre nem, ez csak egy ilyen vicces beszólás lett volna. De én nem hittem abban, hogy a Fizzbuzznak van értelme, egészen addig, amíg nem kezdtünk el keresni olyan embereket, akik menedzsment oldalról, vagy menedzsment oldalon dolgoznak, de van programozói múltjuk, különböző okokból, és olyan implementációkat látom a Fizzbuzzra, amit el sem tudsz képzelni. Nem tudsz egyszerű feladatot adni szerintem jelenleg, amit ne lehetne kiguglizni két perc alatt a létező összes nyelvre, a létező összes implementáció, szerintem SQL-re is van olyan, amiben 60 millió join van összerakva, és egy bináris fáborra kiössz neked a Fizzbuzz, tehát minden abszolút hülyeség már, már meg van valósítva. És találkoztam egy ilyennel, és ez ezt nem tudom, egy ilyen hete, hete futott össze, hanem a C-ben valaki ö, megoldotta úgy, hogy a bedobott számból stringet csinál belőle, az utolsó számjait levágja, és átviszi egy switch kézen. És hogyha nulla a vége, akkor az van kírva, hogy. Ha egy a vége, az van kírva, hogy. Ha kettő a vége, és megcsinálta, tökéletesen működik. A következő kérdés ugye az volt, hogy ezt optimalizálni kell, akármilyen izére, és az volt az optimalizációja, hogy kitörölte ennek a közepét mert hogy egy normál eloszlás szerint oda nem jutottak be a számok. Az cseh. Tehát ez volt az optimalizáció. Uh, csak így hirtelen ezt megjegyeztem, mert szerintem úgyis megbeszéltük, hogy ez csak egy ilyen, egy ilyen most, bedobott szó. Most azon gondolkodom, hogy ez most egy tök jó megoldás, vagy csak fura, de hagyjuk ugye? már. Ugye? 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 Tehát, tehát, nyilván ez egy business analyst ról volt, vagy nem azt mondom business analyst ról volt, csak aki, aki megoldotta, ő business analystként dolgozott, és volt közel a programozáshoz. Úgyhogy számomra ez tök vicces volt, hogy azt mondta, hogy hát, normál osztásban úgy jöttek be a számok, és így kivette a közepét, ez szerintem nagyon jó. Uh, viszont a, a következő az, az uh, szintén hozzám szól, úgyhogy gyorsan túl is esnék rajta. Olvassatok fel vicces tredeket a programozók Facebook csoportból. Amikor ez született, ez a bejegyzés, akkor nem voltak vicces tredek, és most is úgy érzem, hogy inkább kínosak vannak ott. És egyet emelnék ki, ami, ami nekem óriási szívfájdalmam, és, uh, és azt hiszem, hogy kommenteltem is alatta, és a, a folyamánya alatt is. Uh, a tred arról szól, hogy uh, egy, egy várandós anyuka, beírt a programozók csoportra, hogy ő tudja, hogy vagy nem tudja, hogy ide való-e, blablabla, nyilván szokás a szöveg, de hogy beraktak mellé a közelben egy ilyen egy rexekrént, vagy valamit, ami szerverek vannak, és nem tudja, hogy annak a kisugárzása, hangja, vagy bármilyen hatással lehet a gyerekre. És szerencsétlen anyukát olyan szinten szétoltották a programozók csoportba, ahol bazisok ezeren vannak, hogy, hogy így sült a pofámról a bőr. Tehát egy hasonló esetben bemennék az autószerelőhöz, és azt mondom, hogy srácok nagyon nyomja a fejemet a izé, hogy egy, egy baleseti nem fogja átszúrni, vagy tudom én, és, és hogy szarra röhögnének. Hát ez olyan, olyan 
Tehát egyszerűen rosszul esett olvasni az ottani kommenteket, és nyilván utána még lettenek folyamány, hogy az ilyen embereket tiltani kell, aki ilyen kérdéseket tesz fel a Facebook csoportba, még programozók vagyunk, ez nem programozással kapcsolatos, miért nem tette fel a rendszergazdák csoportba, oda is feltette egyébként. És, és azt kérném tőletek, hogy amikor kezdőkről van szó, akik láthatóan közük nincsen a programozáshoz, vagy nem akarnak hozzáérteni, vagy nem értenek hozzá, de segítséget kérnek, akkor ne legyünk már ennyire bunkó. És nem kell, nem kell ilyen, ilyen fehér lovas herceget játszani, és mindenkit megvédeni, mert nyilván ennek ellenére vannak hülyék, meg vannak bunkók, akik hülyén reagálják le ezeket a tredeket, de könyörgöm, nem már. Tehát egy normálisan megfogalmazott kérdésre igyekezzünk már normálisan megfogalmazott választ adni, és ne úgy, hogy lejáratjuk a kérdezőt, meg lejáratjuk az összes programozót. Úgyhogy ennyit akartam mondani, ez a kettő volt a fontos, köszi tiattok. És akkor innentől lenémítod magad, és majd a végén Igen, ez, ez akart vagy... jönni. <laughs> Kérem, meg, meg volt ki. a munkám, köszönjük. <laughs> Jó, kiolvassak a következő. Jó, a következő bejegyzésünk egyetemi tudás hasznosítása gyakorlatban. Mi? Mi? Nem, elnéztem. Na. Legörgettem. Majd az, az, akkor az a negyedik lesz, de a harmadik <gül> post-covid és home office remote kilátások. Ez a harmadik bejegyzésünk. Na, Ádám, neked mi lesz? Nekem mi lesz? Fú, hát ez egy érdekes, érdekes dolog. Azt hiszem, igen, az előző részben azért egy kicsit Péterrel ugye már beszélgettünk itt a covidos dolgokról, mármint ennek a hatásáról, meg a ribót munkának a a jövőjéről meg, hogy ez mennyire fog itt megmaradni, ugye csak ott leginkább a munkaerőpiacsal kapcsolatosan jött fel. Én őszintén szóval nem merek egyszerűen pecsléseket tenni, mert, mert nem tudom. Mert igazából az van, hogy valahogy nem tudok elképzelni bizonyos cégeket megmaradni abban az állapotban, hogy hazaküldtek mindenkit, és akkor ez így jó. De valahol mégis azt látom, hogy bizonyos cégeknél, akikről nem tudtam volna eddig elképzelni, mégis működik és azért én szerintem nagyon sok meglepetés lesz, meg nagyon sok olyan, ami ilyen visszamegyünk a normál kerékvágásba, és cseh. Ami viszont még érdekes része itt a, a dolognak, hogy megnyílik, ugye sokan azt mondják, hogy megnyílt, meg megnyílik a munkaerőpiac, tehát így a határokon átívelő munkaerőpiac, és oh, hogy, a, és hogy a, a munkabérekben ez meg fog látszódni, mert most már nem lehet nem adhatnak kisebb munkabért a olyan munkavállalónak, mint a németnek, meg mit tudom én. Aha. Én itt meg úgy érzem, hogy ez csak egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon naív hozzáállás. Igen, és csak jönnek sokkal... majd be ide is az indiaiak. <gül> Igen, inkább sokkal inkább az lesz, hogy az indiaiakhoz fogunk közelíteni, és nem a némethez. Nem tudom igazából. Az a baj, hogy nem, nem, nem ez a szakterületem. Én egyelőre azt látom, hogy itt a, azok a csapatok, akikkel én együtt dolgozom, ott teljesen jól fog működni, és jól is működött az elmúlt egy évben ez a remote munka, és azt is látom, hogy van akinek meg nagyon nem fekszik, és amikor csak teheti, bemegy az irodába, meg bement nyáron az irodába, és bemegy most is az irodába, ha éppen úgy akarja. Nem tudom, ti mit gondoltok? Hát nálunk elvileg áprilisban megnyílik az iroda, legalábbis ez a globális ilyen, nem tudom, kommunikáció, de szerintem ezt tudja, hogy helye válogatja majd, és itt nálunk semmi nem lesz ebből, hanem idén még tudja, hogy itthonról fogja majd mindenki nyomni. Hogy mennyire marad ez meg? Hát nem tudom, az a, az a furó, hogy a legtöbb ilyen álláshirdetésben minden azt látom, hogy hú, hát, hogy a Covid-ig, Covid végéig remote. Tehát, hogy nem nagyon tudja levedleni a KKV szektor, meg az ottani, nem tudom, főnökök azt a, azt a téveszméjüket, sőt, ezt, ezt egyre inkább meglovagolják mindenféle ilyen cégek, mindenféle ilyen monitorozó szoftverrel, hogy fú, hanyá, izé, hogy lazsának az emberek a home office-ba, meg nem tudom, tehát, hogy még rá is erősítenek erre a félelmükre. Úgyhogy ezt a ezt itt a magyar KKV szektor tudja, hogy nem fogja így abszolválni ezt az egészet. Kérdés, hogy ez mit fog eredményezni, hogy onnan így elfogynak majd a fejlesztők, vagy, vagy tényleg csak azok fognak majd oda menni, akik, akik ugye ezt így, nem tudom, legyenik ezt a dolgot, hogy, vagy akiknek nem fontos az, hogy ők otthonról dolgozzanak, vagy, vagy akár részben, nem tudom, mert szerintem tudja, hogy nem, nem fogják majd engedni azt, hogy így otthonról dolgozzanak az emberek. Igen, a múltiknál meg ez meg lesz. 
Igazából nekem mindig az volt itt a, itt a gondolatmenetem, hogy azért tudott működni, meg tud működni ez az adhok remote munka, mert mindenki hazament. A probléma szerintem leginkább akkor erősödhet fel, amikor ilyen hibrid üzemmódra kapcsol egy cég. Mert akkor ja, ja. vannak azok a jelenségek, amikor így a, a formális, meg a lefektetett kommunikációs csatornák így elkezdenek felbomlani, és ilyen adhok beszélgetésekkel fog kicserélődni, meg váveregetésekkel, meg ilyesmivel, aminek már nincsen nyoma, amiben nem tud belecsatlakozni az, aki távolról dolgozna, és itt az egész így, így, így szép, lassan elkezd így leépülni, és az lesz, hogy át igen, a remote munka hülyeség. Mert ő nem tud belecsatlakozni úgy a munkába, ahogy, eh, ahogy a többiek, pedig arról van szó, hogy a többiek eh, zárták ki a munkából azt, aki távolról dolgozna. Igen. Csak a, a, az, és, és pont ez az, hogy azt a fegyelmet, ami meg ezt lehetővé tenni, ezt meg nagyon kevés helyen lehet megtapasztalni, hogy igen, bizony, akkor is írásba adom a mondandómat, hogyha ott ül mellettem, azért, mert nem csak azért, mert a távoli kolléga is tudjon róla, hanem azért, hogy holnap is tudjunk róla. Ezt a hozadékát viszont sokszor nem látják be az emberek, hogy tök jó, hogy van maradandó nyoma annak, hogy én beszélgettem valamiről a másikkal. Hát meg, meg teljesen más, az, tehát hogy erről én is olvastam valahol, a pont ez volt, hogy, hogy milyen az, amikor te vagy remote, így bedolgozol valahova, és hogy, és hogy mennyire ki tudsz esni ebből az egészben. Tehát hogy tegyük fel, hogy bemennek a többiek meetingelni, és aztán te megjelensz egy ilyen nagy fejként ott a Zoomon, és akkor ott vannak a többiek, teljesen más a, a nem tudom, a légkör, más az a, nem tudom, az a viszony, és akkor tényleg inkább azt kéne, hogy akkor mindenki online meeteljen, hogy, hogy ne azt legyen, hogy akkor őt úgymond kizárjuk ebből, és akkor ő egy nagy fej lesz ott a, a nem tudom, tárgyaló sarkába, viszont ezt meg miért csinálnák meg, hogyha, hogyha mindenki örül, hogy végre, végre, végre ennek az egésznek, és akkor személyesen bemehetünk, és akkor na most, hú, tárcsázzuk már be a, nem tudom, a Sanyit vagy a nem tudom kicsodát, és akkor ő ott így megjelenik, és mit tudom én, vacakol a net, stb. Bár, bármi is lehet, és akkor így kész, meg, meg is volt ezt az egészet. Neked nagyon sokszor volt ilyen berészen, hogy a külsősként, hogy behívtak egy nagyobb meetingre, ahol mondjuk volt ügyfél N programozó, és, és annak egy fejként esetleg még, még többet magammal megjelentem egy, egy megbeszélés közepette, és nem hittem volna, hogy a technológia még nincs ott. Tehát, hogy, hogy egyébként fölmegyek egy akármilyen weboldalra, egy YouTube-ra, egy Twitch-re, egy Facebook-ra, és 1080-ban, meg 4K-ban nézhetem a 60 FPS-sel streamelt tartalmat, és ott vagyunk, hogy, hogy egy átlagos számítógépről, meg egy tévére kötött, nem tudom, projektorra kötött akármilyen géppel egyszerűen nem lehet szoftveresen olyat alkotni, hogy, hogy én bele tudjak szólni egy beszélgetésbe. Ilyen megoldásokat kellett csinálnunk, ami a készfeltartás, mondjuk Zenkaszteren is van, tehát van rá egy gomb, hogy te beszélni szeretnél, és akkor annak mindenkinek tiszteletben kell tartania, vagy van egy moderátor, aki azt figyeli, hogy ki akar beszélni, és akkor azt mondja, hogy nem. Most az öregimi akart megszólalni, megvárjuk, amíg befejezed a mondatot, és akkor az öregiminek átadjuk a szót, és, í- és így haladtunk balra jobbra. De, de ezek között voltak 15-20 másodpercek, ami, ami meg számomra egy óriási extra volt, és nagyon meglepődtem rajta, hogy hogy, hogy rögzítik ezeket a beszélgetéseket. Nagyon sok helyen nem is tudsz róla, hogy azt mondják neked, hogy van egy ilyen megbeszélés, nyomsz egy ilyen acceptance, egy privacy policy vagy valamit, és azt nem tudod, hogy a háttérben egyébként rögzítik, visszanézik, feliratozzák, elrakják valahova. Engem ez, engem ez az adott szituációban nem zavart, tehát a, ezeken a meetingeken itt úgyis úgy viselkedsz, ahogy kell, nem fogsz ott anyázni, meg az orrodat túrni, meg, meg ilyen hasonló hülyeséget csinálni, de nagyon sok embert, amikor, amikor egy kisebb meetingről van szó, akkor, akkor erősen zavarja azt, hogy háttérbe látszik, hogy ott a macska sétál keresztbe, hogy nem tudom, látják, hogy mikor iszik kávét, és, és hogy kvázi az egész rögzítve van, Holott, amikor bent vagy a munkahelyedre, ugye nem rögzítik minden szavadat, és nem foghatják rá, hogy már petedig ezt és ezt mondtad. És hogy ezekből kivonatok készülnek. Én nem tudom, hogy mi a helyes, csak azt mondom, hogy van, van egy ilyen aspektusa is, és nagyon durva, hogy, hogy itt vagyunk 2021-ben, és még mindig technológiai gátja van annak, hogy egy normális hibrid meetinget tudjuk tartani. És a szar. Na, szóval a kilátások ezek. Urá. <gül> ja. Na, és akkor... Úgy látom, hogy mind a hárman elmondtuk így nagyjából, akkor most, most jutottunk oda, hogy egyetemi tudás hasznosítása gyakorlatban. Hát, 
Megint én kezdjem itt ezzel kapcsolatban a dolgokat? Én elmondhatom, hogy a, hogy a növényorvos mesterképzést azt nem nagyon tudtam még hasznosítani. Fejtsd ki kérlek, hogy miért nem. <gül> Mármit így, így ebben a gyakorlatban, tehát hogy nyilván dolgoztam benne két évet, ott tök jó volt. De, de így, a, így a mostani, a fejlesztői munkában nem igazán, nem igazán sikerült. Nyilván ott is, ott is van tök sok olyan, tehát hogy a, a matek, a statisztika, meg ilyenek, azok nyilván ugye így, így jók, hogy voltak, meg, meg néha, néha az ilyen üzleti tervezés is hasonlók, akkor a marketing, amit tanultam, tehát hogy azért nyilván vannak olyan dolgok, de, de a, a névadó, meg, meg ugye az tipik tárgyak, tehát hogy nem az, a, az ilyen általános, nem tudom, mérnöki és gazdasági dolgok, azok azokat nem nagyon tudtam hasznosítani. Pedig egy jó kis rövar ökológiával tudja, hogy tudja, hogy meg tudnám fűszerezni. Hát pedig, nem, ha jól emlékszem, ezt csak azért merem felhozni, mert már azért megosztottuk párszor az élettörténetünket ezen a téren. Mégiscsak ebből a Erről a területről érkezve fejlesztéssel kezdtél el itt, itt foglalkozni, nem? Tehát, ha jól tudom, pont egy ilyen cégnél növényorvosként dolgoztál, nem? Amikor elkezdtél ja, valamit csinálni. Igen, igen. Tehát, hogy ha úgy nézzük, akkor persze az ugródeszkának az nagyon jó volt, hogy, hogy a, a, meg akkor az az osztály, tehát, hogy a fejlesztési osztály is nagyon jó volt ebből a szempontból, hogy pont oda kerültem, ahol, ahol volt egy Delphi-be megírt szoftver, ami, ami nem volt az igazi, és, és ott így meg lehetett csillogtatni a tudásomat, és aztán így ebbe az egészbe így még inkább belezúgtam, hogy akkor utána full time ezt akarjam csinálni, tehát hogy nyilván ebből a szempontból ez jó volt. Na igen, hát amúgy nem tudom, amúgy te Imi, te hogy, hogy, mert Én amikor Imi. Igen, mert amikor tartottunk egy ilyen részt, akkor, akkor még Janoszennel hárman beszélgettünk erről, szóval te azt hiszem nem is meséltél erről, hogy... A nem, én többször kezdtem el főiskolát, és, és egyiket sem fejeztem be. Ennek főként anyagi okai voltak, meg voltam benne egy ilyen váltásban a kreditrendszerünk, a nem kreditrendszer között, és azért buktam egy teljes fél évet, mert, mert valamit rosszul írtak ki, és azt nekem meg tudnom kellett volna, azt meg kellett volna csinálnom. Lényegtelen az a lényeg, hogy, hogy elkezdtem kétszer főiskolát, egyik, se, egyik esetben sem fejeztem be, úgyhogy nem igazán tudom hasznosítani azt, hogy mondan kijött. Nem is tudom, hogy mennyi évem lenne belőle, szerintem másfél, valami hasonló, de, de, de nem, nem, nem éreztem akkor szükségesnek. Ha meg most váltanék, akkor meg nem azt szerint választanék egyetemet, hogy mi az, ami szakmába vág, hanem olyat, ami tökre nem. És ennek az az oka, hogy ha már programozóként dolgozok, akkor nem akarok egy programtervező matematikus, vagy mit tudom én, milyen szakot végezni, olyat, ami, ami a szakmához közeli, és új dolgokat tanulhatok benne, például érdekelne mondjuk, a, ha már szóba került, nem tudom, project management, egy, egy businesses, businesses dolog, engineering manageres ilyen, ilyen képzések, ezek sokkal jobban érdekelnek jelenleg, mint hogyha egy programozást végeznek, és biztos vagyok benne, hogy az azokban tanultakat tudnám hasznosítani, mert, mert a legtöbb az nem elévülő tudás, hanem tényleg people management, vagy hogyan használ szoftvereket, és, és milyen megoldások vannak különböző problémákra, vagy egyáltalán mi a fene a feladata egy leadnek, vagy egy engineering managernek, úgyhogy ezek, ezek jobban érdekelnének. És egyébként azt hiszem a, a leglényegesebb valahogy pont ebből szűrhető le, hogy amíg az egyetemen nagyon sokan arról panaszkodnak, ugye, hogy közvetlenül nem hasznosítható tudást kaptak, mert hogy nem a legmodernebb eszközöket kell, vagy nem éppen azzal foglalkoznak, hogy folyamatosan kódolnak, és utána itt vagyunk, mit tudom én, ilyen tíz vagy x év tapasztalat után is, és azt mondjuk, hogy hát igazából azok a dolgok mindegyek, mert most te is mondtad, hogy nem szoftverfejlesztést tanulnál, én is egyébként pont ezt mondanám, hogy inkább ilyen gazdasági, meg menedzsment oldalon lenne szerintem, meg business analyst és hasonló körben lenne értelme igazából tanulni. Mert hogy pont ezek a sokkal absztraktabb, meg tágabb, meg nem is tudom milyen irányok azok, amik, amik tartogatnak magukban érdekeseket, mert a konkrét eszközök megtanulását, azt meg tudtuk oldani a nélkül is. A mindset az érdekes volt. Azt jó volt felszedni a, a megközelítése a problémáknak. 
Abszolút, meg szerintem a nyomás alatt dolgozol, meg Na, közösen igen. dolgozol együtt dolgokkal rész is érdekes, de szerintem ez a legtöbb egyetemen elsajtított, tehát nem kell ahhoz programozónak menned, hogy ez zero day-en készülj fel egy vizsgára, szóval, ja, vagy ja. hogy ugyanazon a napon. Mi hát a következő kérdés? Kivégeztük? Vagy? Várja, azt, azt, azt a következő kettő az, legyen az enyém, okay. mert az egyiket én írtam, a másik arra, arra pedig van egy... A másik pedig arra meg van egy jó kis sztorim. Na, tehát, hogy a következő az az volt, ugye volt az imént a kérdés, hogy poszkóid és home office per remote kilátások, és akkor erre értem, hogy vonjuk össze, és legyen post office amiről csak az jut az eszembe, hogy most már egyre okosabb spemeket kapok, mert hogy a magyar posta e, ilyen kis, nem tudom, képével érkeznek már a, ezik, hogy itt a csomagod átveheted, és, és nyilván nem hiszem el, mert hát, mert hát hogy lenne itt a csomagomat, a postáról van szó, meg amúgy sem rendeltem semmit, de, de hogy milyen kis, milyen kis trükkös ez az egész. Nyilván valami random linkre visz, tehát ugye azért viszonylag könnyű így ennyi ilyen, nem tudom, belsős ilyen céges hülye képzés után azért már egy rögtön kiszúrom, de ahhoz képest egyébként egész jól, jól meg van csinálva. Tehát, hogy tényleg csak, a, csak az az egy link az az, amilyen gyanús, hogy amire rákattint az áll, ugye, és akkor látod, hogy felé vívja az egeret, látod, hogy ó, hát ezt inkább hagyjuk. Nekem, nekem ott lenne gyanús, hogy a postának, tehát nem a küldőfélnek, a postának honnan van meg az e-mail címem, <gül> Igen, egyik. Na mindegy. Ja. Hát már ki tudja, hogy hol tartunk, mondja. Hol hát, tart a posta. Mert hogy mi az egy dolog, de hogy a posta. <gül> Igen, meg hogy tudod így e-mailt küld érted, hát basszus, hát pont arról szól szerencsétlennek az lényege érted, hogy nehogy e-mailt küldjön, mert akkor csődbe megy. Na igen. És a következő az pedig az, hogy mi az, ami miatt ott hagyják az emberek a meló helyet, illetve mi az, amitől maradnak. És ugye én már egy ideje így mondogatom a engineering managerünknek, hogy hát kéne, kéne hozzánk még plusz ember, és hogy, és hogy Kosztarikától attól szabaduljunk meg, mert hogy ott így nem nagyon dolgoznak az emberek, és az a vicces egyébként, hogy ezt így be is ismerik, tehát hogy ezt a menedzser is felismeri, hogy igen, hát ott 4-6 órát dolgoznak, mondom, akkor mostantól én is annyit fogok, és nem is ez a lényeg, hanem mondta, hogy, hogy azt vette észre, mert ugye itt az lenne a lényeg, hogy ilyen globális cover is legyen ugye így ö, időben, tehát hogyha beüt valami, akkor ne az legyen, hogy nekünk hajna háromkor, vagy este nem tudom, tizenegykor dolgozni kell, hanem akkor nyilván minden időzónában legyen valaki, aki, aki neki tud este annak az adott feladatnak, és ezt leginkább azzal indokolták, mert mondtam, hogy de hát vannak olyan cégek, ahol egy időzónából megoldják ezt az egészet, hogy így rotálják ezt az onkol dolgot, meg hasonlók, és hogyha háromkor kell felkelni, akkor háromkor kell föl. Most ez van. És azt mondta, hogy, hogy szerinte, ha valakinek nem tudom, 5-6 vagy x alkalommal ugye így megszívna az, hogy pont ő van úgymond ügyeletben akkor, amikor beüt a krak, akkor, akkor inkább felmondana. Én meg azt mondtam, hogy szerintem meg pont, hogy nem, hanem hogy az onnastól kezdve ugye már egyre inkább érezni, hogy az ő érdeke az, hogy, hogy normálisabb szoftvert írjon, normálisabb monitoring, stb. vel, hogy eznek következzen be. És igen, ez volt. A másik az, hogy x ideig maradnak, tehát hogy van egy pár év, amíg, amíg maradnak egy helyen, utána mennek tovább, amit ők így felfedeztek, és és a másik, hogy, hogy egyszerre, tehát hogy egy ember felmond, mondjuk egy kis csapatba, ami már úgy eléggé összemarázódva, egy ember felmond, és akkor az így viszi magával a többit is. És nem tudom, hogy ti erről mit gondoltok. Hát az első akkor kb. az, hogy amit így mondtál, hogy gyakorlatilag nyomás alá helyezni olyan szempontból a, a fejlesztőket, hogy viseljék a hibáiknak a következményét. Nem is az, hanem inkább az, hogy neked felkelni, tehát hogy, igen, hogy ezek az ilyen onkólós dolgok. Értem. Ja hogy, ja, hogy nem arról van szó, hogyha hiba van éjjel, akkor felkelni, hanem hogy rotáljátok a, és gyakorlatilag bűszakosítjátok a munkaidőt, hogy valakinek fel kell kelni, és ott kell ülnie, no matter what. Ne, ha, hát nem is, a, hanem hogy egyáltalán ugye, hogy te úgymond ügyeletre vagy beosztva, uh-huh. és hogy akkor te neked kell felkelni, ha csörög a telefon. Uh-huh. És hogyha mit tudom, x alkalommal ugye te vagy ügyeletbe és csörög a telefon, akkor azt mondod, hogy jó, inkább keresek egy másikat. Hát ez, ez igazából érdekes. Ö, 
Én nekem egyébként bőven voltak ilyen szituim. Jó, hát de nem tudsz felmondani, de ti most nem az, Ezt most nem azért mondom, hanem azért, mert hogy, hogy ilyen elsőkézből adni tapasztalatot arról, hogy ez, ez milyen, és tényleg egyébként igazad van, nem az volt a, az első, hogy, hogy ezt megszüntetni, és nem tudom valaki más kezébe adni, hanem az volt az első, hogy egyre inkább csökkentsük a valószínűségét annak, hogy, hogy a probléma felléphet. Ugye meséltünk ezekről a vicces kedve ugyan, de azért nekem valahol mai napig PTSD-n van miatt, ahogy mobilról beeses házós izék. Tehát voltak ilyenek, akár a kocsmában, mert van ilyen, mint házigének volt ilyen évekkel ezelőtt, de hogy ott nyilván az volt az első, nem az volt a megoldás, hogy átrakom másra a felelősséget, hanem az, hogy kiavítjuk ezeket a hiányosságokat, ezeket a hibákat. Tehát, és igen, tehát valamilyen szinten felelősséget és nyomást raksz a fejlesztődre, de úgy, hogy legyen egyébként jutalom is, hogyha megoldja a problémákat, hogy az a felelősséget nyugodtan vállalja fel, az a nyomást tudjon saját maga csökkenteni, mert csak az, hogy folyamatosan pussol a főnök, és bármit is csinálsz, hogyha többet teljesítesz, akkor csak jobban fog nyomni, az nem biztos, hogy hatásos lesz hosszú távon, de hogyha tud tenni azért, hogy ezek a problémák megszűnjenek, meg ez a helyzet kényelmesebb legyen, és kevésbé legyen problémás, akkor szerintem ez egy tök jó dolog. Mármint tud motiválni. Ha sokáig így van, akkor az valószínűleg csak szomorúvá tesz, de hogyha meg tudod oldani, akkor motiváló. Azt nem tudom, miket mondtál még, most ennél leragadtam. <gül> hát a, a másik az az volt, hogy, hogy ugye nagyon egyszerre mennek, tehát hogy van, van egy összeszakott csapat, és akkor ott egy ember elmegy, akkor, akkor általában többen is mennek, tehát nem, nem csak egy ember fog lelépni, hanem, hanem visz magával másokat is. Hát igazából, ja, ezzel viszont szerintem nehéz mit kezdeni, főleg azért, mert amúgy valahol érdeke egy cégnek, meg így az embereknek, hogy, hogy kialakuljanak így szorosabb munkahelyi kapcsolatok, mert, mert hogy valahol emiatt is szívesen dolgozik az ember egy adott cégnél, mert mondjuk jól érzi magát abban a közegben és a közeget viszont az emberek alkotják, ha az változik, akkor ennek megvan a rizikója. Szerintem ezzel nem lehet, meg nem is nagyon kell mit kezdeni. Folyamatosan kell persze azért ügyködni szerintem, főleg egy nagyobb cégnél, hogy, hogy fluidabbak legyenek ezek a közegek, és ne egy-egy ember felé központosuljon ez a, akár a baráti, vagy akár az ilyen informális dolog, de, de hát ez viszont tök természetes szerintem. Uh, és egyébként még eszembe jutott valami, ami, ami szerintem rásegít arra, hogy, hogy ott hagyják, de az úgy valamennyire rezonál azzal, amit az imént mondtál, ugye itt a zonkolós megnyomásos dologgal, hogy van valami, ami, ami egy gátló tényező, hátráltat, lassít, stb., és nem tudod megszüntetni. És ugye, és szerintem az, az inkább azt fogja ugye elősegíteni, ahogy előbb-utóbb ugye így felmondj, tegyük fel, mondjuk legyen ez, legyen ez egy nem tudom, mondjuk legyen egy kolléga, tehát hogy mondjuk egy éleszerű problémát, legyen egy, legyen egy kolléga, aki kivételesen nem távol keleti, hanem, hanem nyugati, és, és hogy nem tudom, nem, nem ugorja meg ugye azt a, azt a szintet, ami, amit így elvárnátok tőle, és, és ugye nem tud, nem fejlődik úgy, nem tudom, nem nem, nem illik bele ugye a, a csapatba, és nyilván ennek lehet egyébként az oka az, hogy a Covid alatt mondjuk nem, nem lehetett úgy onbordolni, nem volt meg a, a személyes kontaktus, stb. és emiatt egy kicsit másként is bántok vele, de közben látsz arra is példát, hogy ugye ez másra is megtörtént, és, más, és neki meg sikerült, tehát hogy megvan az ellenpélda is, de nem, nem lehet tőle megszabadulni, és kicserélni, vagy bármit csinálni vele, és, és így kb. ezzel együtt kell érni, azért, mert ugye a menedzsment, nem tudom, most nagyon ilyen, nyilván érthető okokból, ugye most mindenkinek, nem tudom, fú, Covid van, nem tudom egyébként, a fejlesztő piacon szerintem nincsen, nincsen ilyen hatalmas nagy probléma, hogy most valakinek olyan sokáig kellene keresgélni, de ugye ezekre az indokokra alapozva, hogy azt mondják, hogy hát most még, még várjunk, még nem telt el annyi majd, hogyha 
ha véget ért a Covid, és akkor személyesen is találkoztuk, és majd utána még x idővel még mindig ez a szint van, akkor majd lehet. Egyébként számomra most így tudatosult, hogy mennyire igazak a, hát nem is tudom, előítéletek a programozókkal kapcsolatban, tehát a kérdés az, hogy mi az, amiatt ott hagyják az emberek a melőhelyet, illetve mi az, amitől maradnak. És még nem beszéltünk a pénzről. Ez egy bármelyik másik munkakör lenne, akár tényleg egy, egy, egy tanár, egy, tehát teljesen mindegy, hogy miatt veszünk, akkor ez a top kettőben lenne szerintem ez. Egyszerűen nem fizetnek annyit, nem kapsz annyi pénzt, nem, nem becsülik maga a munkádat. És hát így, most meg fel sem merül, tehát most azt hiszem, hogy 10 perce beszélünk erről, és soha nem említettük azt, hogy, hogy pénz. Én őszintén szólva ezt azért nem említettem, mert hogy a triviális megoldása semmelyik problémának sem érdekes. Ja, hát meg a Bahamákról, hát hol hát, érdekel? Nem, mert, mert nyilvánvalóan egyébként ez egy, ez egy, tehát hogy ez azért triviális, hogy ha nem fizetnek eleget ahhoz a munkához, amit elvégzel, akkor és nem tudsz ezzel ellen tenni, nem nincsen megfelelő karrierút előtted. Ami egyébként... És ha mögötted sem, akkor meg váltani nem tudsz. Ne. Ne, akkor nem mondom tovább. <gül> Jó, szóval, hogy szerintem igen, de amúgy tök igazad van, hogy amúgy meg lehet, hogy egy kicsit kivételezett helyzetben vagyunk. Amit, amit én észrevettem <gül> amit én észrevettem egyébként hogyha már ilyen marasztalásról van szó hogy nyilván magamon hogy nyilván a pénz az egy tök jó dolog de csak ugye nem, nem feltétlenül ugye a szeleri részre, hanem mondjuk nem tudom ilyen részvény ö, opciókra és hasonlókra, tehát hogy az mennyit, mennyit tud számítani, hogyha az van, hogy ö, x időnként kapsz és hogy ugye az mindig az van előtted, hogy á, már csak ennyit, á, már csak ennyit, ugyanígy van szerintem az ilyen negyedéves bónuszokkal és hasonlókkal is, hogy és, és mindig ezeken így átlendősz, tehát hogy mindig az van, hogy hát most izé nem tudom, szívás van, de majd ekkor érkezik a nem tudom, na majd akkor felmondok, de mire eljutsz oda, addigra már egy nem tudom, valahogy elfelejtetted, vagy, vagy addigra már nem tudom, épp nem vagy olyan rossz paszban, szerintem egyébként ezzel, nyilván ez nem egy egészséges dolog, hogyha már csak azt tartott, mert, mert akkor ki tudja, hogy milyen teljesítményed lesz, meg nem tudom, de, de én azt vettem észre, hogy ezzel nagyon meg lehet így nyújtani azt, hogy meddig lesz valaki egy adott helyen. Én őszintén szóval nem feltétlenül értek egyet azzal, hogy, hogy az egészségtelen, hogy valaki csak a pénzért végzi a munkáját, mert el tudom képzelni, hogy valaki teljes értékű életet él, anélkül, hogy a munkája lenne a középpontban, és teljes mértékben egy teljes értékű életet fel tud építeni, és azt mondja, hogy jó, de ez, ehhez az kell, hogy egyébként naponta, heti öt napban, nyolc órát olyan dologgal foglalkozok, ami ezt az életet lehetővé teszi, és kapok érte jó sok pénzt. És hát összeszorítja a folyát, és megcsinálja. És szerintem ez attól még lehet egészséges. Abszolút, abszolút. Ennyi. Én is egyetértem. Hogyha feljött egy ilyen kifejezés is, azt hiszem ma találkoztam el, ez a megélhetési programozó, amit nagyon pejoratív értelemben értelmeznél, vagy, vagy tennél magad évvel, de végül ez csak ennyit jelent, hogy jobban fizetnek, elmész, mert neked ez csak egy munka, tehát nem akarsz beleőrülni, nem akarsz 16 órát szenvedni valami hülyeségen, 42 éves korodra nyugdíjazni akarod magad, mit tudom én, és bitcoinban akarod az összes pénzed, ki tudja, de hogy, de hogy addig jól akarsz keresni, és ezzel szerintem semmi baj nincsen. Tehát én azt, azt abban sem látok problémát, hogy, hogy valakit lehet azzal ösztönözni, és egy cégnél marasztani, mondjuk részvényopciókat kap, de, de azt azért lássuk be, hogy ez egy nagyon kivételezett szituáció, ami, ami jelenleg a programozóknál folyik. Tehát, hogyha most asztalosak lennénk, akkor valószínűleg nem kapnál részvényopciót egy cégnél, <gül> vagy, vagy maximum hazaviátsz kettő fával többet, vagy nem tudom, tíz centis deszkákból akár. Egy kis forgácsot vagy tessék. Egy kis forgácsot vigyed, igen. Úgyhogy, Holnap még többet kapsz, mennyire jó lesz. És egyébként az is érdekes, hogy, hogy minimálissal egyébként mennyire lehet hatni az emberekre. Tehát emlékszem, ilyen, oké, tudom, fizetés mértékű ez a 10%, de ha valakinek azt mondod, hogy jó, figyelj, kapsz 10% fizuemelést, és utána számolsz, hogy az mennyi, az egy, az egy havi, havi ízében mennyi, akkor, akkor nem fogod azt mondani, hogy jó, tudod mit, na, 
10% látom, hát ez mekkora nagy lelki ajánlat már, és így maradok. De a legtöbb esettel ezzel is lehet hatni a, a másik oldalra, és ez, ez nem tudom, hogy ez most jó-e vagy rossz, csak azt mondom, hogy hogy lehet. Amit még láttam, hogy szerintem az ilyen nyilván mindenféle hülyeséget megadnak most már így az irodába, de de egy az, hogy kapsz egy normális, olyan, olyan gépet kapsz, amit te akarsz, olyan oprendszerrel, amivel te akarod, nincs, nincs ezzel így, nem tudom, ilyen problémázás, nyilván, hogyha ha valakinek, nem tudom, ilyen, ilyen vékony kliensen keresztül kell dolgoznia, akkor, akkor ott így ez nem, nem megoldás, tehát hogy ott nem lehet ezt így megcsinálni, meg hát igazából teljesen mindegy, mert úgy is szaggatni fog az egér, de de szerintem már az is, az is tud dobni a dolgon, hogy, hogy akkor tényleg megkapod azt, ami, ami kell, megkapod a nem tudom, lehetőséget arra, hogy, hogy tanulj, nem tudom, péntekenként, vagy új dolgokat próbálj ki, nem tudom, hétfőn, meg most mondtam valamit, tehát hogy ilyen, ilyen dolgokkal szerintem meg lehet dobni, ami, ami nem anyagi jel, nyilván anyagi jellegű, hogy úgy nézzük, hogy az egy kiesett fejlesztési idő, és nyilván akkor te ben vagy, kifizetik, Egyébként a jelenlegi szituációban, mondjuk most, ahol ültök, elfogadnátok ilyen mézes madzagukat, vagy futnátok utána? Tehát teszem azt tényleg ez a plusz 10% vagy akkor negyed évvel, vagy két hónappal előbb kapod meg Krisztián részvény opciókat, vagy nem tudom, kétszer annyit vásárolhatsz belőle. Nyilván az kicsit sok, úgyhogy, úgyhogy nem, nem lódítunk ekkorát. Vagy hetente kapsz négy órát, amit munkával foglalkozhatsz, de munkán kívül, vagy hogy Szóval munkához kapcsolódó dologgal, de hogy nem a tiketeken foglalkozom, tényleg tanulsz valamit, kapsz udemi tiketeket, a udemi akármit, másik kurzusra mehetsz, vagy kifizetjük az új Kubernetes szertifikétet, és lehetsz te is egy uh, szupermaster a Kubernetes, témá, Kubernetes témában. Ezekre harapnátok? Tehát, hogyha most azt mondja valaki, hogy ez van, akkor emiatt maradnál-e ott a cégnél, vagy nem? Én voltam olyan szituba, hogy, hogy kaptam ilyen mézes madzagot, úgyhogy váltottam volna, de elfogadtam és maradtam. Utólag én szerintem nem ez volt a legjobb döntés, nem azt mondom, hogy totálisan megbánom, de tény is valami, mert hogy egy tök másik útra álltam rá végül. Ma már nem. Más, tök másképp dolgozok. Ugye eleve az, hogy vállalkozóként igyekszem érvényesülni, az eleve egy kicsit más szitu, mert, mert nem úgy megy az, hogy az emberek csak úgy felajánlanak nekem lehetőségeket, de hogy én, én igazából egy, egy időben ezt elfogadtam, meg voltak jelentőségeim, és, és rájöttem, hogy nem ettől lesz nekem jobb. Szóval én most egy nemmel válaszolnék. Hát ugye a mostani helyzet, ugye itt igazából ugyanazokat kapom most is, amiket ugye itt kb. felsoroltunk, tehát hogy majdnem minden így egybe, tehát, hogy ja, mindjárt megsajnálom. Tehát, hogy igazából nem, nem nagyon zavarna, de hogy visszatérünk ugye az előző helyre, amikor váltottam, akkor ott is nyilván ugye felajánlották, hogy na, tessék, akkor... És ott egyébként az tök jó volt, tehát, hogy az akkori menedzsernek hát nyilván már nem, a, nem ma kezdte. És, és ő, is, ő is tudta. Tudta, hogy oké, okay, adhat pénzt, meg nem tudom, meg, meg, meg átkerülhet. Mert ugye ott nekem már a csapat is... Nem, nem volt igazából a baj vele, csak kellett egy kis változatosság, vagy nem tudom, volt egy másik csapat, ami, ami nem tudom, ilyen sokkal fiatalosabb volt, úgy, úgy sokkal inkább nem tudom, otthon éreztem volna magam abba, és egyébként pont akkor volt egy ilyen üresedés, és akkor így váltottam, és volna meg több pénz is lett volna, és, és milyen jó. De mondta a menedzser, hogy lehet, hogy ez még mindig nem lesz elég, úgymond, tehát, hogy ugyanazon a projekten lennék, kb. mit tudom én, három asztal arrébb, ugyanazt a, nem tudom, ilyen nagy applikációt patkolnám, csak egy kicsit más részét, tehát hogy igazából így maga a környezet az ugye nem változna meg, és lehet, hogy ugye nekem igazából több is kéne, úgyhogy volt egy másik opció, hogy akkor én is elkezdhettem volna egy másik nyelvvel foglalkozni, egy másik csapatba, és hogy az, az egy nagyobb ilyen váltás lett volna, és lehet, hogy az, az nem tudom, egy kicsivel, hogy mert, mert ő nem akarta, hogy oké, okay, átkerülök, több pénz, mit tudom én, de ugyanaz az egész, és hogy három-négy hónap múlva megint ott vagyok, hogy hát ez így nem az igazi. Tehát, hogy ez, ez szerintem nem mindig, a pénz az önmagában ugye kevés lett volna, hanem tényleg egyszerűen a meló, meló nem volt olyan. Szóval valójában csak ki akart rúgni, de azt akart, hogy inkább felmondja. 
Ja nem. Nem Figyelj, figyelj, Krisztián, én, én látom, hogy neked itt nem lesz jó. Ez nem lesz elég. Lehet, Most, van, hogy így mondod. Ugye? Na hát szerintem, szerintem mára ennyi, ennyi fért bele, de amúgy én tökörülök, hogy ennyi témaötlet így összegyűlt. Szerintem még ehhez vissza fogunk térni, vagy ha nem pont ehhez, akkor valami hasonlóhoz. Igen, 10%-át teljesítettük kb. Na, ez volt az MVP. Úgy. Jó, oké. Okay. Na, hát akkor kedves hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy ti miről hallgatnátok egy jó podcast epizódot, vagy hogyha esetleg az imént felsorolt témákhoz bármi hozzáfűzni valótok van, akkor azt is megírhatjátok nekünk a podcastkukacletscode.hu e-mail címen, vagy a Slack csatornánkon a letscode.hu per Slack címen. Ha támogatni szeretnétek bennünket, hogy ne 16 Patreonos, hanem mondjuk 17 Patreonos különadásunk legyen, akkor azt megtehetitek a letscode.hu per Patreon címen, és találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!